0: Esto es Echando Chela. El podcast en el que echamos una plática mena, echamos choro. Pero principalmente una buena cerveza. Él es mi gran amigo, el oso García. Él es mi carnal, Alexis Destruido. Sean ustedes bienvenidos. Pásele, pásele, que hay lugares. Uno,
1: cero. <risa> ok, eso fue una mamada mía. Pero ok, ya estamos, ya estamos grabando otro episodio de Echando Chela... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi buen oso?
0: Pues chingón, güey. Otro juevesín, otro jueves con invitado especial, hablando de cosas interesantes para muchos, yo creo. Y pues seguimos en este pedo de la cuarentena. Ya saben, ya no vamos a decir nada respecto a este pedo. Hay que relajarnos otra vez echando yo un mezcalito sabroso, güey. Porque la siempre chela Siempre decimos escapea. que ya no
1: vamos a hablar de eso, güey, y siempre lo estamos mencionando. Es que es pero el tema de chingón, moda, güey. El tema de novedad para el niño para la niña.
0: Exactamente. Pero
1: pues, exac exactamente, hoy tenemos otro invitado, que chingón, también es uno de nuestros más grandes amigos. Él es el niño verde, el green boy. Yo, yo, yo. Lo ya por su proyecto de Den Boys, ¿y cómo estás? Nosotros lo conocemos como Smoke, así que tal vez nos retiramos a él de esa forma, pero ¿cómo estás, mi buen smoke
2: ¿Qué onda, amigos? Chido, chido. Feliz de estar aquí con ustedes cotorreando un ratillo.
0: A huevo, ¿Qué chingón?
1: y venciendo también todas las pinches dificultades que tenemos técnicas en cuanto a internet, en cuanto a la grabación, etcétera, etcétera. Es un desmadre siempre, pero ya, después de una hora ya podemos estar grabando <risa> este bonito podcast para ustedes.
0: Ah, güey, bueno, como tiene que... No hay, nosotros podemos vencer todas esas dificultades para echar el cotorreo, como bien dice la chaviza. Entonces, este <risa> pues vamos a empezar. Eh, estamos justamente... Hemos estado hablando mucho, mucho tiempo acerca de este pedo de tanto el reggaetón como en general, ¿no? De la música urbana, de esta tendencia de música urbana que, que nos ha entrado a todos por los oídos. Y pues qué mejor que con este cabrón que prácticamente se, se dedica a esto.
1: Tráfico sí, A huevo, el reggaetón se te mete por los intestinos, como decía el buen presidente. <risa> pero... <risa> Quiero empezar, ¿han escuchado? Esta es una noticia nueva también que tengo, pero ¿escucharon este término del moche digital?
0: Eh, Yo no,
2: sinceramente
1: no.
0: Había escuchado alguna cosa, güey, pero no sé si tenga que ver exactamente con lo que planeas decirnos. Entonces, dale. Pues mira, justamente tomando un poco
1: este tema de la música, digo, es un poco enfocado en música urbana, etcétera, pero esto es una iniciativa de ley que propuso nuestro gran... Eh, secretario de Cultura Este gran personaje Muy recordado por quitarse la ropa Sergio Mayer <risa> Y él está eh, Tiene esta propuesta de ley En la que pretende establecer Un cobro de un monto adicional Al costo de los dispositivos de almacenamiento Digital, tales como Computadoras, teléfonos móviles Discos duros, memorias USB, entre otros Dice sí, sí, este sí. artículo ¿Esta recaudación sería entregada a, asociaciones, a sociedades de gestión colectiva de derechos de autor como compensación por el supuesto daño generado por la realización de copias privadas? ¿Qué piensan de esta iniciativa de ley? Que yo tengo mucho en mis opiniones, pero quiero escucharlos.
0: Pues básicamente, bueno, <ríe> o sea, lo que, lo que estoy entendiendo de este pedo es por todo justamente... De dispositivo, ¿no? En el que tú puedes escuchar música, que una parte de eso va a ser porque el hecho de estar escuchando música en estos dispositivos está generando un, un perjuicio a, a los autores, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa.
1: Más o menos por ahí va. Está como enfocado a que, como el hecho de tener una computadora, y es así lo que estoy entendiendo ¿eh? a través de este artículo también pero básicamente el hecho de tener un dispositivo digital te permite hacer copias privadas de material con derecho de autor, o sea tú puedes escuchar una canción y grabarla incluso en claro, el mismo claro. programa que grabamos este podcast y después reproducirlo, entonces te está saltando un poco ese pago que iría hacia el artista o hacia quien tenga los derechos de esa pieza, entonces lo que él planea es que para compensar eso que pasa, básicamente está diciendo como de ok, pues como hay algunos que hacen piratería con sus computadoras, entonces el hecho de tener una computadora vas a tener que pagar más porque pues no sabemos si vas a hacer piratería o no, entonces pues necesitamos dinero y, se, y te lo vamos a cobrar así en cualquier dispositivo e incluso discos duros y memorias USB e impresoras.
0: No, pues es una mamada, o sea, básicamente es un impuesto nuevo. A, a ese tipo de tecnología O sea, que lo digan con sus palabras güey, Y nos quitamos de pedos, porque obviamente no va a pasar O sea, incluso estás Incentivando a que la gente crea Que tiene el derecho de piratear Porque ya está pagando eso, ¿estás de acuerdo?
1: Completamente O sea, se me hace Lo voy a decir con todas las palabras, se me hace una estupidez O sea, no puedo creer Oye, que... Oye, tranquilo,
0: güey, tranquilo, no seas <risa> grosero
1: Es que es como decir Ok, como hay gente que ha matado Con cuchillos entonces todos vamos los cuchillos a, son ilegales. Sí, vamos a, a, a cobrar más a todos los que compren cuchillos porque para ayudar a las víctimas que han sido matadas por cuchillos. Entonces,
0: si quieres comprar un cuchillo, te voy a cobrar más. Totalmente. Sí, pues es que ay, güey, también muchas veces quieren disfrazar cosas por otras. Entonces, esto es, esto es un impuesto. Y en el caso de que sea aprobado, así lo será. O sea, no, no nos, nos queramos hacer bueyes. Así es. Bueno, pero
2: hablando un poco de en cuestiones como de, del artista, por así decirlo, eh, creo que es un poco eh, contradictorio, sí, pero creo que los beneficia en cierto punto al, o sea, al porque la piratería como musical, por así decirle, uh -huh. sí está como muy a la orden del día y pues obviamente al final, pues nosotros ganamos, o sea, conforme reproducciones, ¿sabes?
1: Claro, sí, sí, sí. y de hecho, o sea, eh, todas estas reproducciones como en plataformas como Spotify, como YouTube, pues sí generan vistas, generan interacción, generan incluso ganancias para, para los artistas. O sea, hay gente que paga precisamente por tener Spotify o estos servicios de streaming. Entonces ahí ya hay un cobro. Aparte, también lo que pasa con, con la, la reproducción digital es que muy poco porcentaje se va realmente al artista. O sea, yo no estoy completamente de acuerdo las tarifas que pagamos, pues realmente una, un porcentaje muy bajo es el que realmente se llega a las manos de los artistas. Pero se me hace una propuesta completamente fuera de, de razón lógica alguna.
2: Muy mal ejecutada ¿no creen? Sí, sí y, más que y, nada porque es como,
0: no estás beneficiando directamente a nadie. O sea, porque no estás... O sea, ponle, ok, yo soy un artista, soy una banda de música, etcétera, y... O sea, gracias a esta propuesta, pues en teoría yo tendría que estar como un poquito más protegido en cuanto a eso, pero no va a haber una medida real de, de cómo decir, ah, ok, eh, cierto porcentaje de las copias de piratería o cierto porcentaje de estos eh, equipos que están pirateando eh, te piratearon a ti. Entonces a ti te vamos a dar este varo que te correspondería. No va a funcionar así, o sea, los artistas no van a ver absolutamente nada,
1: Claro, y básicamente es darle de nuestro bolsillo, del bolsillo de todas las personas, todos los que tengan que comprar una, una memoria, un disco duro, un disco duro usando una computadora, estas personas van a tener que pagar y ese dinero se va a distribuir entre todos los creadores de contenido solo, y o sea, indiscriminadamente. Así y es. es como se me hace... Y aparte también, o sea, el hecho de asumir que tener un dispositivo de estos te ya te está haciendo o ya, ya está implicando que tú tengas copias privadas o, o que estés realizando actos de piratería. Se está haciendo un delincuente, bastante, básicamente.
0: Güey.
1: Claro, o sea, se me hace algo absurdo. Yo me, me gustaría preguntarle al señor Mayer qué tanta piratería tiene en su celular, porque pues si a todos nos está cobrando, pues básicamente está eh, diciendo que todos eh, realizamos estos actos. Entonces también que, que explique también qué actos de piratería él siendo el secretario de Cultura ha realizado. Y que justifique cómo es que todos tenemos que pagar esto. E incluso está haciendo. abriendo esta brecha, ¿no? Donde las personas con <risa> pocos recursos tengan, tengan acceso. O te, ya no tengan tanto acceso a justamente estos dispositivos.
0: Sí, un acceso limitado. Pero bueno, mira. No. Esperemos. Esperemos que esta iniciativa, cualquier cosa que se haya filtrado por ahí, no llegue a hacerse realidad. Porque, bueno, tengo, tengo fe en todavía algunas personas dentro de, del sector público para que esto no llegue a pasar. Entonces, vámonos directamente a lo que nos truje en estos momentos, güey. El tema, el tema de hoy o de lo que estamos platicando es justamente derivado de esto que nos acabas de comentar, de los creadores de esta música, güey, de pues tal cual de, del reggaetón, que es como el boom o, bueno, ya deja tú el boom, sino que años ya han sido de... De tendencia musical, güey. Y que probablemente es de lo que más una genera una religión, güey. Así es, como,
1: como una dices, religión, es, es ya toda una religión. <risa> o sea, ya no hay gente a la que. Bueno, sí, te conozco eso, entonces sabemos que todavía hay gente que, que se niega a este. Sí, yo, yo soy mucho. el
0: Grinch en estos temas. De. De invitado al parecer. <risa>
2: <risa> güey, me tengo la teoría de que. A la, la gente que todavía no le gusta el reggaetón es porque no le han perreado bien, güey. Claro. Esa es. Esta
0: es, esta es una de las experiencias que en un ratito voy a platicar, tal vez. Pero no, o sea, no no se trata de eso. Simplemente creo que, como en todo, güey, hay, hay personas a las que nos gusta una cosa y otra. Y simplemente no no me ha tocado subirme al tren de, de este pedo. Pero... Pues yo creo que todos en algún momento hemos, hemos disfrutado de, de pues reggaetón en alguna fiesta, estando hasta la madre. Pero bah, ahí la dejo ahorita. ¿Qué, ¿Qué sigue, muchachos? Pues sí. Pero también mucha gente antes lo odiaba, ¿no crees? O sea Y yo
2: me incluyo, ¿sabes? No era odio, sí. Pero cuando iba en secundaria no escuchaba reggaetón. O sea, escuché reggaetón en la primaria... En secundaria no me gustaba, o sea, de plano no escuchaba nada de reggaetón. E incluso fue que empecé como a... que tuve la banda pues ya en prepa y así. Pero ustedes me recuerdan en prepa y yo en prepa pues seguía escuchando reggaetón a pesar de que no tenía un aspecto de reggaetonero. Sí, ¿sabes? claro. Pero
1: justamente creo que deberíamos aprovechar un poco a, a nuestro invitado y preguntarle como más o menos cuál fue tu acercamiento con el reggaetón. ¿Qué recuerdas haber escuchado primero? ¿Cómo te involucraste en este, en este género y también cómo empezó... Tu, tu carrera en, en la música también, de cómo empezaste con tu grupo que estás ahorita, los Demboys. Y Muchas todos preguntas los en que una sola Ya sé, sí, perdón.
0: <risa> me extendí un poco. Hoy sí, sí, sí.
1: estoy muy hablador, no sé por qué, güey. Creo que sí me hizo enojar un poco, eh. Sergio
0: Maya. Sí, de hecho, te, 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 te noté. <risa> <un> te <poquito, risa> nota, güey. amigo. Entachado, por así decirlo. <risa>
1: Sí, ya, perdónenme chavos, es que me encanta la tecnología y me, me cagó un poco que quisieran cobrarnos más, pero ya no hablemos de eso. Así que cuéntanos, Smoke, ¿cómo fue todo este proceso de, de tu entrada en el reggaetón?
2: Eh, pues el proceso en sí es como no no tan tan raro, por así decirlo. Digo, En, en, primaria, en primaria escuchaba mucho reggaetón, o sea, demasiado, demasiado reggaetón. Y era cada vez que me sentía sí, de wey. Yankee, güey, ya sabes y no sé, sea, entré a secundaria y fue como una etapa donde conocí como otro tipo de personas y eran como más grandes a mí y ellos me enseñaron como otro tipo de música que era en sí como música psycho porque esos güeyes eran como el, la bandita que va a rapes y así bueno, iba a rapes y aparte como que les gustaba pues el rock alternativo y así onda, ellos me enseñaron a, a los Fouls a, a los Fancy Free, a como a banditas muy 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 under en ese entonces y como que ahí me empezó a gustar más ese pedo, pero era como por, porque siempre me ha llamado la atención, creo. Eh, como que, el, por así decirlo, el desmadre o la fiesta o el pariseo y así. O sea, como que donde estaba todo ese apogeo era donde yo como que me encontraba tal cual, sí. así en el desmadre. Y, y en, sec o sea, digo, en secundaria como que era tal cual otro, otro género el que consumía. Pero en prepa eh, incluso fue pues por, por Felipe. O sea, yo fue Felipe y Pablo. O sea, fue como... Eh, encontré como mi, mi soulmate por dos. Y ya con ellos fue como que empecé a intercambiar música. Y, y o sea, como que a pesar de que no pues, ves que tenía el caviolar o etcétera, o sea, yo consumía como reggaetón en, en exceso. Aún nuevo. en el Sí, etapa. de hecho,
1: recuerdo que siempre has sido como muy fanático de la música, ¿no? Siempre has estado como explorando bastantes géneros. Eh, tuviste como varias etapas también de todo. Tuvimos una banda también en la prepa.
2: Bandota, eh,
1: bandota güey. Qué chido, qué, qué bonitos momentos güey.
2: Y... Sí, sí, era lo que iba un poco mi comentario de hace rato De, de a la gente que no le gustaba Porque al final, eh, no sé, yo lo veo así O sea, como en retrospectiva Como eh, tratar de alimentarme pues, de los géneros que voy como consumiendo A lo largo de, de, del, del tiempo Y pues es eso, o sea, como aprender a tolerarlo Porque incluso la banda no me gustaba hace todavía un par de años y ahorita no la consumo, pero es algo que ya tolero en, en exceso. O sea, ya es como, pues, voy a fiestas donde es casi todo eso y ya no, ya no estoy de malas como era en otra ocasión. O en otras ocasiones, güey. Sí,
1: son como estos géneros, ¿no? Estos géneros de fiesta, de echar de, char de su madre. Eso siempre he pensado, o sea, el reggaetón es por excelencia, yo creo que el género para irte a fiesta.
2: Sí, me queda la gente la que... Ahorita, güey. Eh, yo, yo creo que siempre, amigo. Es que incluso es, eh, he tenido como discusiones con, con muchos como colegas de, del género. Digo, no tengo muchos, por desgracia. Eh, hay mucha como discordia ahí en, en, en esa escena. Pero los pocos que tengo sí es... Eh, como... No sé cómo llamarlo.
1: O sea... ¿De que, no sé, son medio cerrados o...?
2: Eh, no, no tanto en ese aspecto, sino... Es que se me fue la idea, ¿sabes? Era más como inclinado a, al hecho de que... Eh, ah, fuck.
0: Pero, o sea, amigos. Bueno, pero el punto aquí <ríe> es que sí, sí, sí. El, el reggaetón, sí, como bien dices, es ahorita, y yo digo ahorita, porque, no sé, por ejemplo, en ¿Qué te gusta? Hace unos 10 años más o menos, cuando a nosotros nos tocó bueno, tal vez un poquito menos, pero que nos empezaba a tocar poder y salir de Antro, por ejemplo, que son los lugares por excelencia, para ir a fiestear, o sea, nada más a, a beber y a, pues, a echar desmadre. Wey. En esos momentos no había un solo Antro wey, que no eh, atascara de música electrónica. Entonces la evolución fue poco a poco, que ya había reggaetón, por supuesto. Yo también recuerdo que en la primaria, o sea, hace cuestión de pues, 15, 18 años, Claro que se escuchaba reggaetón, ya nosotros sabíamos incluso que era tal cual el reggaetón, pero creo que, no sé, en los últimos cinco años, seis, tal vez, se empezó a como se, se empezó a fresar, por así decirlo. O sea, todos en algún momento teníamos por alguna razón como el concepto de que el reggaetón pues era como para las clases bajas, para ya sabes, o sea, como un poquito lo discriminado, y hay que decirlo así. Y de un momento para otro empezó a, a ser más consumido por personas ya no importando su, su estatus social.
1: Más por fifis.
0: <risa> pues, por así decirlo. Sí, sí, sí. A ah, eso, eso iba a mi
2: comentario. Es que los dejé escuchar un momento y me distraje, perdón. Creí que se había sí, cortado. perdón. Eso, eso pasa
1: <risa> un chingo, güey. Sí nos, ah, ok. Nos... Tienes que agarrarle como el callito, güey, para saber, ok, eh, creo que están diciendo algo y ya tratas de agarrar el hilo. Sí,
2: sí, sí. Y es este, o sea, era la discusión la era como tal cual eh, ellos decían que, pues eso, o sea, lo que acaba de decir eso, que el, el reggaetón se había como freseado, que era como el cuando surgió como el neoperreo, todo, todo este neoperreo, que nosotros en, a, adoptamos un poco esa, como esa ondita del neoperreo. Y era eso, que, que para ellos era como, como un retroceso porque pues se había como globalizado en sí el reggaetón, o sea, todo el mundo lo, lo escuchaba y ya se había vuelto como para, o sea, como citando a AMLO, como para fifis Y, y yo la neta es que no lo creo así, o sea, yo creo que el reggaetón siempre ha sido faltoseo y siempre ha sido el y siempre ha sido como lo urbano, por así decirlo, y la calle y lo, lo mal visto y lo faltoso, o sea, creo que esa es la esencia del reggaetón como tal, o sea, Puede, puede haber como, eh, sí, subgéneros, que es como lo que toca Rake, o, o incluso lo que eh, hace, ¿cómo se llama? La otra bandita de, de, de pop,
0: eh. Piso 21.
2: Ajá. Piso ellos eh, hacen, hacen igual, o como género urbano, lo llaman ellos, y es una base de dembow con ahí soniditos. Y, o sea, no, no lo consumo, pero se me hace algo bastante, bastante bien hecho y muy consumible tal cual o sea es como para la fiesta y creo que algo que, que puedes crear para la fiesta pues es bienvenido en el reggaetón porque el reggaetón es fiesta, o sea el reggaetón es el perreo y el faltoseo y así ¿sabes?
1: Sí, justamente creo que esa premisa también es la que ha ayudado mucho a, que, a este boom del reggaetón en los últimos años básicamente como dices el reggaetón es ese faltoseo esas cosas como tabú ¿no? como cosas que no hablamos, cosas que no le gustan a tus papás Etcétera, etcétera. Y pues creo que eso ha ayudado bastante a que se haga tan popular, ¿no? Es como tal vez eh, sacar todo esto reprimido y decir, claro, está bien tener, eh, no sé, de esos sexuales, está bien tener como todo este jugueteo, ¿no? Eh, cuando, cuando estás perreando, etcétera, etcétera. Y creo que, como <risa> digo, eso, eso ha hecho que el reggaetón sea lo Llegó que Llegó a escalas sabe,
0: mundiales, güey. O sea, de alguna manera... Eso sí no sé en qué año, no sé en qué momento escaló a tal grado de que la música latinoamericana por excelencia en Europa, en Asia, en tal cual en todo el mundo ya era el reggaetón, o sea, ya en cualquier discoteca, club eh, nocturno o, o antros tal cual ya se escuchaba el reggaetón, pero neta, eh, bastardamente, o sea, ya no había otra cosa y pues de alguna manera está bien, o sea ya lo llegaste a comentar tú en algunas ocasiones, pues si el reggaetón puso a, al continente o a los países latinos, a estos países hermanos en, en la escala global, pues pues está chingón. Ahora en el Super Bowl, cabrón. En el Super Bowl, claro, güey. Ahora, ¿qué tanto? Y aquí eh, uno un poquito los hilos con lo que ya estaba abordando el buen niño verde. Eh, ¿Qué tanto afectó el hecho de que el reggaetón ya Se hubiera comido el mandado Y que de repente Figuras eh, de baladas Figuras del rock Figuras del de pop tal cual Pues tuvieran que adaptarse E involucrarse casi casi a huevo A hacer reggaetón ¿Y qué pasó con Luis Fonsi? güey. Prácticamente se convirtió En la canción de este género Más escuchada en la historia
2: La pregunta va hacia mí O hacia en general amigo?
0: hacia los dos, güey. Las preguntas van al aire y quien la agarre primero, este, gana. Ok. Sí, generalmente sí, los dos solo intentan sí.
1: agarrarlas, pero vas, vas, vas,
2: Sí. Experiencia propia, dice.
0: Para <risa> ver tú, tú. Eh, <risa> no,
2: mock. para mí es, es algo muy chido, ¿sabes? Para mí es algo... Eh, o sea, que quieran como incluirse, eh, te, creo que lo platicamos en una ocasión, en alguna fiestecilla por ahí. Eh, se me hace algo muy chido O sea, creo que el ejemplo fue con eh, Oasis, el álbum Que cantan con el nanitos Verdes uh -huh. Y, o sea, para ti era como No tan chido, porque pues, Era como eh, Por así decirlo, como doblegarse Al, al reggaetón, ¿sabes? Uh -huh. Pero a mí se me hace algo chido que Que alguien sea versátil, o sea Justo lo que, lo que decía Bataka es pues que me ha escuchado como en, en varios géneros y me ha como visto en muchas facetas y, así. y creo, o sea eso me late mucho de la gente, o sea, como la gente camaleón, camaleónica, me late mucho que, que pues que escuchen de todo, que les que, que vean de todo, que no sé, no me gusta la gente cerrada, o sea, me, me, no me late como esa ondita y o sea, se me hace una idea bastante chida que, que gente tan importante como Enanitos Verdes, porque pues no es cualquier tipo, ¿sabes? Sí, no o sea, Es como cualquier personaje que alguien tan importante como él eh, o incluso el de Café Tacuba como que volteen de este lado, o sea, se me hace algo la neta muy chido, o sea, yo no me negaría a un feed con nadie, o sea, no se me bueno, al menos, al menos que sea alguien que, que de plano no me guste pero es muy raro que alguien no me, no me guste Sí, totalmente, güey, y,
0: y esa parte sí es muy delicada, o sea, como que si sí hay una línea muy delgada entre lo, O sea, ¿en, ¿en qué momento estás perdiendo tu esencia o en qué momento simplemente te estás involucrando a nuevas cosas y a abrir tu mente, etcétera, etcétera? O sea, siento que... Bueno, sí. A ver, el público de ciertas, como acabas de decir, de enanitos verdes, de ciertas bandas, de ciertos artistas, está identificado con ellos... Y tal vez no a todos les va a gustar que de repente digan, güey, este cabrón ya se subió al tren del mame, ya se fue a hacer reggaetón. No, no digo que sea bueno o que sea malo, pero es una, una reacción hasta obvia de ciertos seguidores que ya tienen eh, ciertos artistas, como en su momento también Shakira, por ejemplo, que nos enamoró a todos con canciones en los noventas que eran magníficas. Y que después sí, cambias la esencia, tal vez, pero no sé si, si esto sea bueno o malo para la gente que ya te está siguiendo. Sí, y creo que
1: justamente eso, eso define bastante un artista, ¿no? O sea, a pesar de que un, un artista tiene una personalidad, tiene un género, tiene un discurso, pues realmente lo que él hace es arte. Y el arte creo que no está tan bien encasillarlo en un solo género o, y decir solo puedes hacer esto o tú ya te hiciste famoso con eso, entonces ni siquiera intentes hacer otra cosa. Eso para mí es pésimo porque incluso nos quita grandes obras de arte. Sí, totalmente. Y, y pues sí, o sea, un, como dices, un artista tiene que ser versátil y está bien chido y no creo que por eso también tenga que perder su esencia. Entonces yo también no, lo hago pero chido. muchas
0: veces lo hace y o sea, es que también el público es el que al final te hace quien eres, güey, lamentablemente. Y en el mundo del arte, como tú bien dices, pues tal vez es, está mucho más chido que pues, nos puedan llegar de otras maneras, pero si tu público no lo percibe así, o sea, puede ser peligroso para ti. Por eso decía que es, es esta línea delgada entre, entre si me hago, pues digamos, eh, pues lamentablemente perdedor de ciertos seguidores o gano más público. O sea, es un dilema totalmente y creo que no, no nos podremos poner de acuerdo con toda la gente respecto a esto. Porque sí, tienes un buen punto. No, no podemos limitarnos, o sea, también no podemos limitar a, a los artistas, a, los, a las bandas incluso, a que dejen de hacer cosas porque los encasillamos en otras, pero bueno, es, es difícil, es complicado.
1: Sí, es un tema complicado, pero a ver, entonces me gustaría también que, que Smoke o que el Niño Verde nos, nos contara un poco de cómo fue entonces tu historia, cómo empiezas a hacer reggaetón. ¿Cuáles fueron tus primeros proyectos? ¿Cómo te incorporas con los Demboys,
0: Etcétera, okay, etcétera. Okay. ¿O ¿Cómo fundas los Den Boys?
2: Eh, Pues está cagado. La historia igual está muy cagada. Y, y va el medio basicona porque es... Eh, tenemos este amigo en común todos que lo conocemos como Homo Fossi. Ahora ya le digo. Fosinator,
0: uh -huh. que tal vez probablemente sea nuestro invitado.
2: <risa> ah, mira, no lo sabía. Chido, chido. Bueno, eh, el buen G, yo le he dicho G ya desde que se formó Demboy, que de hecho su, su apodo se lo puse yo porque él se quería llamar Focinator tal cual como en YouTube <risa> <Okay>. saludos <risa> y, y no, o sea, me, me gusta mucho su apodo, entonces ya, G díganle G, de, de, de ahora en adelante todos digámosle G, ¿ok? se conocido okay. su nombre artístico <risa> no, es broma amigos, y este, entonces él, él sube una base de reggaetón, pero como de broma y yo cagado estaba en el baño así tal cual <risa> Y me monté, o sea, escuché la base Y me monté en, en el beat y le, se lo mandé, o sea, le mandé un coro, ¿no? Y ese güey así como de güey, no mames Pero eso tiene como, fue como en el, ¿qué? Tiene como cuatro años, cinco güey Más uh -huh. o menos, tiene como cinco años más o menos Entonces le gustó eh, quedamos de que iba a caer a grabarle así y jamás se dio güey. o sea como que igual él y yo no éramos como tan tan frecuente o sea no frecuentábamos tanto en, en la peda ni nada o sea yo los veía más a ustedes y así él era más como del círculo pues ya saben de, de nuestros otros amigos y, uh -huh. y pasaron como dos años entonces eh, la fecha si te soy sincero no recuerdo pero tiene justo eh, el 14 de febrero subimos de hace dos años subimos el video oficial y antes de eso fue como por diciembre, noviembre que, que subimos de ADM. Y es igual. O sea, eh, el otro integrante que es Alex, Alex P. Él es eh, novio de una de mis primas. Entonces, a él, pues yo como que lo veía a veces así, así en fiestas familiares, etcétera, pero nunca tuvimos como contacto tal cual, pues como directo o así cotorrear chido. Y uh -huh. teníamos como ciertos amigos en común en Facebook, no así como. Xones, pero a él yo no le hablaba ni nada. Y en una ocasión, pues como que vino a mi casa, así de que hubo una fiesta y vino y este se quedó aquí conmigo un rato platicando y así. Entonces de la nada, pues no sé por qué se me ocurrió decirle a mí. Fosi ya me había mandado el beat de te aprovechas de mí ya con coro, o sea te aprovechas de mí que ves como el single de del de EP que queremos sacar a la luz. Esperamos ya en unos mesesitos. Este. Es tal cual, o sea, creación de él, ya nada más yo me monté con Alex en, en tal cual en el beat, pero fue así, o sea, le digo, oye, es que un amigo tiene ganas como de hacer música y así. Y la respuesta es, o sea, ya la había hecho como a otras tres personas y las tres eran como de, ah, sí, güey, pues me avisas, ¿no? Entonces esa respuesta nunca me había gustado, güey. Y la respuesta de él fue como... No sé, güey, la sentí como una señal, güey, ya sabes, acá de película, güey, porque pues me dijo así en chingaba, güey, tú dime cuándo, mañana, así me dijo, güey, tú dime cuándo, mañana.
1: Ah, güey, ¿cuándo empezamos?
2: Sí, güey, entonces le dije, no, pues tú dime, güey, y así en ese mismo momento le mandé mensaje allí, güey, güey, ¿qué pedo cuando te caemos? No, pues tal día caímos y ese mismo día quedó toda la canción, güey.
1: Ok, qué, qué chido, y debo confesar que también es la canción que más me gusta. De, de las que he escuchado de ustedes?
0: La canción que te la pasas cantando en el baño. <ríe> Cada ah, que me baño, antes de bien. empezar el podcast. Simón. <ríe> pues qué chingón, güey. O sea. A mí
2: me gustaba mucho y la, la escuché tanto que ya no me gusta.
1: Eso pasa también, ¿no? O sea, como tanto. que justo para músicos, artistas, etcétera. Como que ya repetir tanto su obra y estar así. Sí, de repente te genera ya como un poco de repudio, ¿no? Como de ya, ya estoy harto, ya no me gusta, ya lo escuché tanto que ya, ya no quiero, ya no quiero seguirla escuchando, ¿no? Sí, 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 aparte
2: me salió en, 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 en mi inicio de YouTube hay un video X de, no me acuerdo cómo se llama, creo que Pablo Campos se llama, se llama. Este, uh -huh. Y sale el tipo de Morat, o sea, se me hizo como por lo vi por ese güey, ¿no? Porque a nuestro amigo Pablo le, le gusta, güey. Y, sí, sí. y da un muy buen tip güey que es eh, o sea no lo da como tip tal cual pero yo lo tomé así que él fue como eh, ningún artista escucha generalmente sus canciones porque pues cuando las tocas ya estás harto entonces siento que está chido porque ya si disfrutas chido cuando la das como la cantas como en vivo sí
0: eso sí, sí es güey. como darte retweet güey a ti mismo Exacto o sea, es
1: que, Imagínate, que han de pensar, por ejemplo, en anitos Verdes, no? De seguir tocando Lamento Boliviano, güey O claro, lo que pasó sí. con Radio Radiohead y la canción de Creep. Que bueno, creo que ellos lo daban desde hace un chingo Pero sí. sí, claro, o sea, pasa un el chingo Es pensar, pensar que los...
0: ¿Qué, qué, ¿Qué canciones habrá escuchado José José en sus pedas, güey? Porque no escuchaba José José Exacto, ese es un gran enigma <risa>
1: Está cabrón, güey, o sea, no me imagino.
2: Pero yo, la neta, si fuera él, sí me embriagaría con mis canciones,
1: güey, la neta. Sí, pues creo que por lo menos en el grupo de amigos que tenemos ya en pedas, pedas es a huevo en algún momento los den, güey.
0: Sí, ya sé, güey. Amo eso de ustedes, güey. Por alguna <risa> razón, pero bueno. A ver, eh, pues está chingón, güey. ¿Ya cuántas bolas llevan ahorita? Eh,
2: ahorita tenemos, te aprovechas de mí, te voy a enseñar. Todas son con T, es planeado. <risa> Y te vas. A huevo.
1: A huevo. Muy bien, güey. Y te pues. vas. Yo también tenía una canción llamada Y te vas.
2: Es muy buena. Esa, esa para que vean es mi canción favorita de Envoices, mi bebé. Esa eh, la monté con G igual así en un día que no llegó Alex a grabar. Huevos al Alex y nos escucha. <risa> Eh, no llegó y fue así como, pues, ¿qué hacemos? Y ya, ah, pues, eh, ¿te acuerdas de este beat que me mandaste de x día? sí, güey, ah, es que le escribí esto Y, güey, cagado, ah, qué buena historia, güey, sacamos, su bueno, saqué, güey, bueno, también contribuyó un poco él, güey, pero era un beat idéntico a, a, la, a el coro de una canción de RBD, güey
1: <risa> okay.
2: O sea, como que la canción se guardó en nuestro subconsciente Porque ninguno de los dos sabíamos la canción, güey, como tal O sea, la habíamos escuchado así de que en nuestra pubertad Porque pues, RBD era yo, iban primaria, güey, creo Sí, sí, más o menos Entonces, o sea, supongo que como que mi subconsciente guardó ese pinche tonito Porque sí está muy pegajoso, güey Y la, el primer coro de, de Te Vas, güey Es igualito a, a un coro de RBD No sé cómo se llama la canción O sea, te mentiría, pero es... Eh, eh, y te Aguas vas. ahí
0: también con el copyright eh, Porque está peligroso
1: ah, okay. Sergio no. Mayer te va a querer cobrar Sí, güey, sí, güey. Ah,
2: sí, sí. Qué chinga su madre Sergio Mayer, güey ¿Puedo decir eso? Si no me censuran, güey claro, claro que wey. sí, que se puede decir <ríe> lo que sea Ah, ok, entonces que chinga su madre vale.
1: No mames, se mamo, güey Pero sí, creo que es algo que pasa con todos los artistas O por lo menos con todos los músicos desconozco mucho sin otras artes Supongo que sí pero sí, Ey, siempre pero te vas que a ver Y me dedico a la escultura,
0: por ejemplo, no me gusta eh, ver mis esculturas cuando llego a mi casa y admirarlas. Prefiero que más personas las admiren. Sí, güey, me imagino que sí, de repente llegas
1: y es como de puta madre, esta otra vez se parece a la Venus. Vale, ven. <risa> <Ajá>. <risa> Pero sí, güey, o sea, te digo, todos los artistas supongo que en algún momento llegas a... Y no es como copiar, simplemente... Claro, haces algo que dices, ya, ya lo tienes en la mente y en el momento sale y después te das cuenta de que se parece mucho a alguna otra obra y esconde. Claro, la he escuchado varias veces. En el momento en lo que, en la que lo hice no, no lo tenía en mente, ni siquiera lo imaginé. Pero sí llegas a copiar un poquillo las canciones que has escuchado y todo ese rollo. Sí,
0: aparte hay especialistas justamente ¿no? que se dedican a ver si sí, o sea, si... O sea, si sí te basaste en una canción para generar tu obra de arte o simplemente es una coincidencia, güey, porque cabrón, o sea, no... Imagínate que ninguna canción se pareciera a ninguna otra. Está cabrón. Sí,
2: sí está difícil.
0: Sí, claro, es como de, güey, o sea, tenemos 12 notas,
1: tenemos en general 12 escalas, mayor o menor, eh, puedes distribuirlas durante esas notas, entonces, güey, es imposible que no repitas acordes o que no repitas progresiones, güey, pero pues siempre va impresa como la... Como el artista en sí, como su ser, sí, como su esencia, su sello. La esencia, justamente se me fue la palabra, güey.
0: Pero bueno, a ver, vamos a hablar ahorita, ya que nos metimos en el, el pedo del reggaetón, ya conocimos un poquito como los inicios del buen smoke. A ver, tú, güey, tuviste recientemente una experiencia que ya nos has compartido y ventilado a muchos, que estuviste en Colombia unos meses estudiando. Eh, y ahí, güey, me regresaste cambiado, ¿qué O sea, regresaste como un total reggaetonero, güey, con tu, no sé, güey, con, ya con tu música en tus audífonos, escuchando nada más puro perreo, ya perreaba el cabrón, imagínate.
2: Ya diciendo, ¿qué pasa, par? ¿Cómo, sí,
0: ¿cómo pues? fue esa experiencia, güey?
1: Creo que no lo había dicho, la gente no sabía, pero sí estuve un, un rato en Colombia. No manches, güey.
0: Sí, te lo juro, güey. Y,
1: güey, o sea, es estar escuchando mes y medio, diario, todos los días, en cada fiesta, en cada peda en la que estabas, o sea, todo el tiempo era reggaetón, güey. O sea, es algo lo que no te puedes negar. Si de por sí ya teníamos esta tendencia y ya llevaba un rato que se escuchaba reggaetón en todos lados, en todas las fiestas, güey. Sobre todo estando un mes allá y aparte también Colombia, que es uno de los países, de las grandes potencias de, de reggaetón a nivel mundial. Pues es inevitable, güey. Y incluso también estando en antros ¿Conociste antros,
0: ¿no? a Shakira por allá o no?
1: No Justamente no, no pude ir a Barranquilla, güey Sí me faltó güey. Me fallas, me fallas Pero a, a ver, si sigue con tu historia ¿Sigue? Sí, 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 sigue sí, <risa> con tu historia wey. Sí, perdón Pero sí, güey, o sea, básicamente eh, O sea, te digo, estando en Colombia tanto tiempo Y de repente vas a un antro Y con lo fácil que es allá pues, poder perrear Y tu desarrollo, ni modo de que no aprendas No hay forma, güey <risa> No es no es perdonable, güey. Nah, aparte hay...
2: Pues sí, te, te dejas prensa, llevar
0: y ¿cuál es el pedo, güey?
2: Aparte hay mujeres con las que ni siquiera tienes que saber bailar, güey. Solo te avientan a la pared, güey, y de ya hacen lo suyo, güey. Es bello, güey. Bastante bello.
1: Sí, güey. De hecho, o sea, yo ni siquiera soy bueno perreando, güey. O sea, simplemente por supervivencia, güey, tuve que aprender más o menos los, los, los fundamentos básicos. Pero sí <risa> tiene su chiste, sí es un arte.
0: Pero ya, o sea, ya te gustaban las canciones. O sea, ¿por qué? Cabe recalcar que este cabrón y yo, pues normalmente en las fiestas éramos como los más apáticos a este género, güey. Como las personas que todavía se rehusaban a, a su existencia. Pero regresaste ya cantando, coreando y en tu carro escuchando rolas que yo decía, verga, güey, me, me cambiaron a este cabrón. Y ella evolucionó. Es que aparte, o sea,
1: el reggaetón tiene un ritmo súper pegadizo, tiene melodías así que te taladran en la cabeza y se quedan ahí por siempre, güey. Entonces sí, o sea, te digo, estando tan involucrado en eso, o sea, tan, estando tanto tiempo dentro de ese ambiente musical, o sea, es inevitable, güey, es inevitable y es algo chido, güey, voy a... Eres mi proyecto, güey, tengo que hacer que por lo menos te empiece a... o empieces a soportar el reggaetón.
0: <risa> ya lo hago, güey, o sea, simplemente no... Es que de hecho,
2: de hecho, amigos, es, o sea, qué bueno que tocan de ese punto porque uh, de ahí surge el nombre de Envoys, ¿saben? De... No sé si han visto la portada de TADM y tiene Ajá. tachado, o sea, está escrito dembow eh, y ta, está tachada la W y solo está como la I arriba. Ah,
1: sí, sí, sí. Ah, ok. Ajá, sí, sí, sí.
2: Entonces es como adoptar eso que justo lo que dice es que el, el, en sí, bueno, a nosotros lo que nos, nos gusta demasiado en una canción es el dembow. El dembow es el ritmo, el ta, 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 ta. ta. Exacto, exacto, exacto A ah, le bueno. voy a contar al baterista, ¿sabes? Pero <risa> <risa> Este, es justo ese, o sea, ese es el dembow Entonces nuestra idea, eh, bueno, mi idea Tal cual fue esa que eh, cuando estábamos Como ideando el nombre para el proyecto Fue, güey, pues nos, a nosotros Nos gusta hacer música, o sea, no, no es como Que nos consideremos tal cual reggaetoneros O sea, a ustedes, me, o sea, ellos dicen Que yo soy como tal cual Pues un reggaetonero, ¿no, güey? Para ellos Porque ustedes sí, se conocen más como más normales, por así decirlo Y oh, es, O sea, nosotros Hacemos música, o sea, no es como que tal cual Hacemos perreo, perreo, porque perreo sí hago lo, lo, Está ahí en YouTube Chéquenlo eh, este, eh, Con Mixito y con Coneli, o sea, con ellos sí hago Tal cual, perreo, perreo, y ese es un proyecto O sea, tal cual dirigido al perreo Y con ellos es Música, y a esa música O sea, ya sea, ya sea no sé eh, La que sea Hasta un cha-cha-cha pero con Dembow, o sea, con el sonidito que ya, que ya dijimos, eh, esa es como tal cual el, el, la idea de Demboys, que Demboys es... Nos, ya, ahora somos Demboys porque a todo le ponemos Dembow, por así decirlo.
1: Ok, no, no, no conocía esa historia, güey, de, del nombre. Está bien chida, güey, me, me gusta un chingo.
2: Sí, está, está creada, una, o sea, igual fue igual lo de en el estudio, pero después, o sea, justo como ideando ya el nombre, eh, creamos la página, y ya que habíamos creado la página como a la semana, eh, alguien nos dijo que existían otros Demboys, pero pues ya eran DJs, O sea, igual no hay, no hay pedo, ¿sabes? Pero estuvo cagado, igual. O sea, como que quisimos hacerlo chistoso, pero no sabemos cómo lo iban a tomar ellos. Entonces ya fue como de, ah, pues X, güey, o a sea, ellos como en su, en su pedo y ya. Igual darles como. Eh, un poco de soporte y así, pero pura buena vibra nomás. Aguas porque no, Sergio no Mayer
1: era
2: de perros ¿eh? Demboys, güey. Ajá, Demboys con Z
0: a ah, huevo. Ok, ok. Sí, sí, sí. Pero
1: me gusta, me gusta el nombre. Y, a ver, o sea, justamente hay un fenómeno extraño que todavía no termino de entender a, al 100 de por qué todos estos reggaetoneros o las personas que hacen, pues sí, reggaeton, música urbana, etcétera, como que viven de los fits, ¿sabes? Como que siempre es como tal güey, fit tal güey, fit tal güey, y así, o sea, como que van haciendo... Canciones combinando un chingo de, de cabrones.
2: Pues de hecho, se fue la, según yo, no me hagan mucho caso, no soy una fuente tan confiable, <risa> pero es, o sea, en, entre, así ya sabes los chismes en Instagram y así. Ese fue el problema que tuvo uh -huh. Bad Bunny con Hurtis Music, que fueron los que lo jalaron, lo adoptaron en un principio. Y porque uh -huh. los singles venden demasiado, o sea, saca, cada que sacaba él un, una sola canción. Esa canción le explotaban así a lo, a lo bestia. O sea, era, era impresionante el, la, la difusión. O sea, no la difusión, sino como el, el imán de views que era tal cual una canción de Bad Bunny en ese entonces. entonces Sí, tal cual el impacto no que generaba. Ajá, y, el, y DJ Luyan pues lo sabía. O sea, él como que sabía perfectamente que no podía soltar a, a, su, a su gallina de los huevos de oro. Entonces, según yo, el conflicto se da porque... Eh, Bad Bunny quiere crear por siempre, digo, no sé si ya tenía el nombre, pero ellos no lo dejaban, o sea, era como... Eh, no, porque no no vamos a generar el mismo dinero que generábamos como con un single. Digo, es como un chisme, ¿sabes? Pero tiene sentido para mí, uh -huh. entonces siento que va como un poco a la, a la realidad, porque pues sí es bien sabido que los singles venden demasiado y, y o sea, no es como que te paguen las views, sino por... Que alguien se anuncie en ese video. Y pues obviamente ese video siempre tenía anuncios.
0: Sí, sí independientemente claro. de eso, todos sabemos wey, que en los últimos años... El reggaetón ha sido la industria musical más poderosa... Eh, Económicamente hablando, pues. O sea, ya no hay... Y de hecho, justamente esta fue la razón... Para que también mucha gente de la que ya hablamos... Se estuviera mudando o intentando hacer eh, alguna creación en este género. Entonces... Eso también es un efecto que no va a durar para siempre. O sea, que las personas que están haciendo reggaetón tienen que aprovechar un chingo porque somos un, un, un mundo, güey, este básicamente en el que las personas nos regimos por tendencias. O sea, de repente algo sube, algo baja. Esta madre ya lleva mucho tiempo eh, arriba y, pues, no sé, la, la misma naturaleza musical, en este caso hablando, pues... Tenderá claro a que de repente algo llegue y se posicione encima. Esto va a ser a fuerza. No sé si Que yo mucho. creo, yo creo que todo ya le queda rato, ¿eh? porque sí, por
1: ejemplo, sí, sí. o sea, varios, varios géneros. Bueno, tal vez por ejemplo, el rock estuvo presente muchísimos años y sí, claro. no,
0: no estoy diciendo o que sea, ya en dos semanas, güey, eh, que ojalá <risa> bueno, no, no, no es cierto que se acabe <risa> este un, pero sí, o sea, en algún momento, quién sabe qué nos tocará porque. Pues, verga, ¿cuántos años llevará ya el reggaetón? Bueno, tú, smoke sabes justamente el origen del reggaetón, ¿no?
2: Eh, el origen tal cual del reggaetón, pues eh, no, pero es como bien sabido que es un derivado como del dancehall y de, del reggae. Y de hecho el dancehall ahorita está muy de moda, ¿sabes? O sea, ya no están como tal cual haciendo reggaetón, sino están montando dancehall, bueno, el beat de... de el beat, perdón, el, como el mismo tempo del dancehall lo están adoptando todas las canciones El ejemplo es Te Boté, o sea, a, a partir de Te Boté todo el mundo empezó como a hacer ese tipo, ese tipo de como de ritmo que es el dancehall Y, o sea, el, sí, el, el nombre, eh, no, sé, no sé el año tampoco, pero es según yo en el Playero 36, en el mixtape 36 de Playero Ahí fue la primera vez que Daddy Yankee dijo una, una barra, incluyendo el nombre de no sé qué, yo hago reggaetón. O sea, ahí es como a partir de ahí, en el Playero 36, en un mixtape eh, donde aparece Daddy Yankee, creo que sale Vico, sí, entre otros. Este, ahí como que surge en sí, como eh, esto, es reggaetón, ¿sabes? Pero uh, creo que antes de eso no tenía claro. un
0: nombre en sí. Sí, tal cual, justamente me acabas de recordar esos tiempos en los que. ¿Qué tendría yo? Como ocho, nueve años. Y ya, ya era como ya. De niñito sabías qué hacía Daddy Yankee, güey. O sea, mínimo, sabías ciertas canciones. Este güey que acabas de mencionar, Vico, sí. O sea, dos, tres cosas que hacían. Entonces te pensabas a involucrar, quieras o no, en el reggaetón. O incluso este tan mencionado en esos tiempos y famosísimo Niga, güey. Que... O sea, también se escuchaba un putero mínimo aquí en el país o en la Ciudad de México, no desconozco qué tanto impacto tuvo en otros lados, pero aquí ya teníamos el reggaetón y como que de repente subió, bajó, o sea, como que se fue denigrando de alguna manera, no, no sé por qué razón, y después regresó para quedarse y es lo que tenemos hasta ahorita. Sí, como que hubo una historia rara, ¿no? Como dices, tuvo un boom fuerte alrededor
1: del, no sé, yo me atrevería a decir 2005, más igual, o menos 2007, cinco. y de repente bajó bastante, como que reinó un poco la música electrónica y estos últimos años, como dices, boom reggaetón en todos lados, hasta en
0: el Super Bowl. Sí, no le duró a la música electrónica no le duró mucho su su gustito de, de estar arriba. ¿eh? Sí, incluso, o sea, me acuerdo que muchísimas escuelas, o sea,
1: sacaron precisamente carreras enfocadas a la producción musical, a, o algunas como para DJ y todo este rollo, influenciados por, por esa tendencia de la música electrónica, que como dices, al final no, no duró tanto, ¿no? Así es. Y justamente retomando lo de lo de la industria, ¿no? Y como dices, la industria de la música es una de las industrias más poderosas del mundo, es de las que más ganancias tiene también cada año. Pero, por ejemplo, aquí en México pasa algo raro. Siento que estas últimas, no sé, tal vez esta última década, tal vez dos, no estoy seguro, pero las producciones mexicanas de música se han visto bastante como mermadas. No sé, o sea, realmente ni siquiera sé, incluso siendo o estando dentro del mu mundo de la música, no sé bien qué es lo que se está produciendo en México ahorita. ¿Cómo, por ejemplo, tú, Smoke, cómo ves la escena del reggaetón o de la música urbana ahorita en México? Yo la veo
2: chida, ¿sabes? O sea, igual me sorprende mucho eh, el hecho de que no haya despegado, no haya tenido ese boom que como que merece, porque soy, soy muy fan de. O sea, te digo, no, no soy mucho de frecuentarlos tanto, porque tampoco estoy tan, tan metido en, tal cual en esa escena como del perreo. Pero eh, tengo el gusto de, de tener un amigo, un muy buen amigo, que es el Dembo Lord. Un saludote, ojalá nos escuche. Este, y este güey sí, o sea, como que toda la zona centro es de ese güey, o sea, de, del maleante OMX, entonces, eh, es, lo que es, uh -huh. eh, por ejemplo, Buba, que es de parte de su roster, toca muy chido, y de hecho tienen rolas, o sea, muy chidas, eh, tenemos a, había una bandita, creo que ya se, se desintegró, y ahorita eh, topé que el vocal eh, Eric, creo, estaba en otro proyecto, y estaba chido, pero, lo, lo, o sea, le perdí la, la pista porque perdí un Facebook, la, larga historia, y este, y <risa> tenía un proyecto que Los Chulos, era muy bueno. O sea, de, de, a partir de ahí, eso tiene como. Es como más o menos por los. Estaba sí, estaba chulo. muy chulo, es más o menos como por los años que yo, empe, yo quería empezar a hacer perreo con, este, con, con Fossi, que fue cuando me mandó el beat y, y fue la, la historia que les conté. Y ya, ya estaban ellos. O sea, a partir de ahí, yo, yo creo que ya la escena tenía, al, o sea, muy buenos exponentes, pero no sé, por, no sé qué sea lo que no nos. O sea, lo que no haga que, que lleguen, porque. O sea, incluso Cielito Mix es, es conocido como aquí en México, pero y ya, ¿sabes? O sea, sí lo conocen en muchos lados, pero no como él quisiera y no como, pues, incluso yo quisiera, ¿sabes? Porque yo lo veo así, o sea, eh, la, la banda medio mediocre va a ser como, pues, medio envidiosa, como de... Eh, o sea, quiero llegar yo primero, nada más yo, pero yo lo veo como si voltean a ver para acá y yo traigo con qué, pues, obviamente, van a voltearme a ver a mí también, o nada más ese güey que... Pues es lo que pasó, por ejemplo, pa, para mí el, el más fuerte ahorita como en la escena es Matt Fuentes, o sea, Matt Fuentes, señor güey, o sea, no, no tengo el gusto de conocerlo y de hecho vive muy cerca de aquí de, de mi casa, pero, pero, o sea, se me hace muy muy interesante como la manera en la que él lleva el proyecto y aún así, con rolas con, como como con las que tiene, no no ha tenido ese despegue, entonces te digo, es, es raro, es raro porque hay, en la escena hay muy buenos, o sea, muy muy buenos
1: exponentes.
0: Sí, justamente es eso. Punto,
1: Exacto, o sea, hay muchos exponentes dentro de la escena. Sí, ya nos estamos eh, interrumpiendo otra vez, ¿verdad?
0: ¿Ah, sí? Eh, no hay pedo, tú, tú sigue, tú sigue.
1: Pero bueno, sí, o sea, en la escena hay muchos exponentes, pero te digo, la industria tal cual, o sea, las grandes disqueras, los grandes sellos no han, o por lo menos yo no he visto que impulsen nuevos artistas mexicanos como tal, o sea, muy contados casos, y creo que es más uno independiente, la de Mario Bautista, Ajá. que también ha tenido un boom increíble, pero te digo, según yo, fue más como un independiente. Él mismo fue produciéndose, él mismo fue generando los eh, contenidos no. etcétera. Ah. Entonces, no sí, sé qué estén no haciendo.
0: Es aquí, que, que, está, o sea, que sea reconocido tal cual por ser un reggaetonero. ¿Estás de acuerdo? O sea, que sí lo hace o tuvo su, sus canciones o lo que quieras, incluso pegaron cabrón, pero pues creo que no lo identificarías como tal. Entonces, no sé si la industria mexicana en este aspecto, ¿qué, está, qué le está faltando? Porque sí, ahí sí estoy de acuerdo. No, no hay un exponente fuerte mexicano, güey, que haga lo que los puertorriqueños, que los colombianos, etcétera, que lleguen neta a todo el mundo y que se posicionen, cabrón. Eso, pues, lamentablemente, como dices tú, esmoco o sea, tal vez sí lo merecen, pero algo falta, güey. Y eso, quién sabe, digo también. Si la Secretaría de Cultura está... Queriendo hacer este tipo de mamás Obviamente no creo que se impulse muy adecuadamente el talento mexicano.
2: Sí, ni cómo tirarles un paro. Y es que aparte, eh, no sé, no lo quiero llamar malinchismo, porque se me hace un, un término bien pedorro, güey. Pero, uh -huh. pero sí, la banda prefiere como consumir otro tipo de cosas. Porque, por ejemplo, eh, Mario Bautista, no, nadie. Bueno, es que igual su, su pedo era muy diferente cuando era como. lo, lo producía, no sé, alguien de aquí, no desconozco. Pero, eh, según yo, lo jaló eh, Superiority. Entonces, a, a Mario Bautista lo jala Superiority y le produce No Digas Nada. Y es un gitazo, o sea, no sé si... Incluso recuerda que yo no era fan de ese güey, como que me negaba, pero la escuché. Y en ese momento fue como de, ok, ya no es el Mario Bautista que cantaba hace dos años. Ya es otro pedo completamente diferente. Entonces, ese güey sí es como, lo jaló a alguien más. O sea, es, en este caso, si no me equivoco, es Superiority. Y, pues, eso es otra disquera. Creo que es de Colombia, si no me equivoco, de, de Puerto Rico, ¿no? Desconozco, pero... Pues, es, es raro y triste, güey. O sea, que hay exponentes tan buenos y que estemos aquí como esperando una chuleta.
1: Güey. Sí, no sé por qué te digo. Desconozco también qué es lo que estén esperando las disqueras o en qué se están enfocando, en qué están gastando el dinero. No lo sé, pero... Pues yo, o sea, el paso lógico sería que México empezara también a, a posicionarse como el resto de los países latinos en cuanto a este nuevo género, güey, pero pues quién sabe. Más ¿eh?
0: porque, como ya lo dije, o sea, no sabemos en qué momento va a haber un declive a este género musical, entonces si México no se pone las pilas ahorita... Nunca, güey. Y no me refiero a los artistas, tal cual. Esto es un negocio, güey, entonces, aunque seas muy cabrón... Pues sí, necesitas como un empujoncito, un impulso, y justamente son las discadas las que se tendrían que dedicar a eso.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues sí, no sé qué esperan, pero pues pónganse las pilas, porque antes, para los países latinoamericanos en general, se tenían como este, como para nosotros el sueño americano. Para ellos era venir a México y hacer música, etcétera, etcétera. De eso claro. yo creo que alrededor de los 2000 se empezó, a, empezó a terminar. Y ahora ya no, o sea, ahorita ya las producciones chingonas, como dicen, es en Puerto Rico, es en Colombia, es en Costa Rica, etc. Entonces, no
0: sé qué está pasando. Pues sí, a ver, entonces en este caso necesitamos agregar al Smoke que dice que se fue. <risa> sí, lo perdimos, no sé qué
1: pasó, maldita sea.
0: <risa> Pero bueno, a ver, si sí, sí, podemos reconectar con este cabrón. Pues ya sin otra vez, estamos de regreso, tuvimos otra vez problemas técnicos, perdón por esto, ya saben No que... faltan, no faltan estos, estos problemas, güey. Es que el niño sí, verde anda pasa.
2: verde, güey, perdonen.
0: <risa> Todavía
1: anda <está> muy verde.
2: <risa> sí, güey, perdón, perdón, audiencia.
0: No, no pero te digo básicamente estábamos en que pues, a México le falta explotar ciertas cosas respecto al reggaetón a esta música que hoy llamamos urbana pero bueno, así se, así son las cosas, neta, esperamos un chingo que, que surjan nuevos talentos o que los que ya existen, que la verdad no conozco, pero como ya nos dijo el buen niño verde, hay mucho hay mucho que consumir respecto a este pedo, pues qué chingón que, que puede en algún momento reventar algo
1: así es Sí, como dices, pues, falta mucho aprovechar, pero ya, ya estaremos viendo en los próximos años qué se le ocurre a la industria. Tiene que renovarse y aprovechar este boom, ¿no? Y me gustaría Así preguntarte es. también, bueno, eh, cuéntanos, Smoke más o menos aprovecha para promocionar a los Demboys, los proyectos que están haciendo, qué tienes en puerta también, qué, qué sigue para, para los Demboys, están trabajando en el EP, cuéntanos, cuéntanos.
2: Sí, 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 eh, pues de hecho, con Demboys que es el, mi proyectillo ahí con G y Alex este, tenemos ahí un, una rolita bastante chida que es mi favorita hasta ahorita eh, igual es un beat en el que se montó Fossi ya después me monté yo y ya no falta que Alex le ponga lo suyo para que se termine ese bellaqueo pero está muy buena se llama Ben por ahí anda en Instagram y por ahí en Facebook y así búsquenos en como Den Voice Oficial o a mí como Niño Verde tal cual en Facebook y este pues como independiente estoy eh, espero sacar en estos meses un, un EP que estoy ahí maquilando con mi bro DJ Mixito Mix y Connelly Eli eh, espero pues sea ahí un, un buen hitazo, es un poco de reggaetón con cumbia que es en lo que se conoce en las calles no, 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 no. como cumbiatón entonces pues a ver qué sale. Ay, por ahí hay una rolita que es muestra, que se llama Mami's 24 Horas, abreviado M24HRS. con DJ En el canal de DJ Mixito Mix, ahí nos montamos el cone y yo en una instrumental bastante... Es un híbrido, un híbrido perdón. Este, ya, ya estaba como hecha, ya nada más fue como montarnos ahí levesón y todo es casi... Fue pues como un freestyle y ya después lo mejoramos y lo clavamos y así. Entonces, es un buen resultado ahí. Ojalá salga el EP se llama Fuego en el 5-7. Ahí un poco adoptando a Fuego en el 23 de la Sonora Ponceña. A huevo. Entonces, pues a ver. Pues también ojalá. el
0: talento de Iztapalapa para el mundo, güey.
2: Sí, así es. De hecho, en, en, ahí en el EP igual, un poco dando sorpresillas, ahí. Un, un loopcillo que dice de Iztapalapa para el mundo, pero diferente
0: para que no haya nada de... Ah, mira, es que yo ya, yo ya lo había escuchado, güey.
1: Es que Sergio Mayer también se está poniendo perro, güey. Ya, ya lo sí, dijimos. Sí. Entonces, ahí no hay pedo, más. güey.
2: No, creo, no se ve tan entero Sergio Mayer, güey. Sí, no sí se ve que se, se, se cae de unos cuantos, güey.
0: Nos pues, pues, reventamos entre los
1: tres güey. Pues vivió mucho tiempo de su condición física Bueno, no sé su condición física De su, no sé cómo decirlo, de su cuerpo Aspecto físico güey. Sí, de su aspecto físico, entonces tal vez Digo, ya, ya tiene No, sí está ahí.
2: entrabado, güey
1: sí, No sé ahorita, güey, pero <risa> Yo sí la, pues, la pensaría un poco
2: Y es cierto que, que sí. un poco su ley va dirigida Porque su hijo hace música, ¿no? Según yo
1: No estoy seguro, ahí sí no, no desconozco un chingo Sí, si sí, no me equivoco, su
2: hijo hace música no tan, no tan mala, ¿eh? Pues, la neta. ¿Quién sabe? ¿Pero decirlo.
0: pero qué? Pero bueno. ¿Siguen ahí? Sí, sí, sí. sí. Como que como que se trabó un poquito este pedo, pero bueno. Eh, <risa> pues no, no nos importa en realidad qué esté haciendo la familia de Sergio Mayer. Eh, bueno, a menos que les guste, ¿verdad? <risa> pues no me disgusta, o sea, digo, tampoco está tan... Bueno, no está mal. Dejémoslo así. <ríe> ok. Pues perfecto. Qué chingón, güey. Lo que estás ahorita eh, trayendo en puerta, obviamente pasando estos pinches tiempos de cuarentena, seguramente ya nos traerán cosas nuevas y cosas que podamos probar, podamos escuchar. Y pues que a mí, güey, me hagan escuchar ciertas canciones. Claro que las tuyas las escucho siempre, pero ¿saben? ¿Saben, amigo, ¿saben chido, que, chido. que me pega un poquito el, el escuchar esa madre? Justamente... <ríe> Antes de irnos, que ya casi nos estamos yendo, eh, algunas personas me, me dijeron que por qué en el capítulo este que hicimos de pedas legendarias, de pedas cabronas, no mencioné justamente la que rápidamente contaré, eh, porque la involucro creo que hasta más con el, con el reggaetón tal cual, es como mi historia que me <risa> con el reggaetón, que me une al reggaetón. Eh, pues qué vas a decir? digamos que yo sí he tenido una historia con este género musical. En Cancún, una lejana noche por allá de... No me acuerdo qué pinchaño. Una televisión. Eh, sí, güey. Pues me toca justamente... Por eso te doy la razón, ¿eh? De que el reggaetón es fiesta, el reggaetón es peda y es desmadre. Largo vida
2: al faltoseo.
0: Así es, güey. En ese momento, pues yo, por alguna razón, años antes, buenos años antes, ya había ido al mismo lugar... Y digo, en mis buenos años de juventud, güey, logré beberme 8 litros de cuba libre, güey. Resulta que <risa> regreso 5 años después, o seis años después, y dije, ah, pues a huevo, güey. Yo sigo siendo joven, voy a rifarme. Pues a huevo, güey. Sí, güey. Y resulta que ahí voy. Ahí va Don Pendejo a, a pedirse sus 8 litros de Cuba. Y no terminé, güey. Así, anal, asqueroso. <risa> Pero en la fiesta todos cuentan que, que me la pasé cabrón, güey. Obviamente estaba ahí con mi novia y que el reggaetón neta sonaba eh, a todo pulmón en, en el lugar. Y yo lo cantaba más bien a todo pulmón y que me la pasé perreando cabrón, güey. ¿Qué fue, O sea, que neta yo y el reggaetón éramos uno mismo. La verdad yo me acuerdo de pocas imágenes, pero digo, esa fue probablemente la única vez que neta lo he disfrutado, güey. Y no me acuerdo mucho, pero estoy totalmente seguro de que así pasó. La cruda más espantosa que he tenido en mi vida. Pero pues es una buena anécdota, es un buen acercamiento que yo he tenido con la música. Para que no digan que soy el pinche amargado que, que les apaga su musiquita. Porque mira, también tengo ratos en los que logro eh, apegarme al arte del perreo. De repente el señor se, se destrampa
1: y empieza a perrear a lo... A los cerdos, ¿no? Yo pagaría, ah, wey, yo pagaría. Oye, pero yo pensé por, que por ibas a decir otra...
2: <risa> yo pensé que ibas a decir otra cosa, amigo. Bueno, de otra fiesta
0: en tu casa. Achis, no achis. sé si pueda decirlo. Los... Eh, pues tú cuéntala. Creo que ya sé. Ja, la, la vez que se apagó la luz <risa> y bla, bla, bla. ¿no? <risa>
2: Yo apagué la luz, güey, ya los responsables fueron, ustedes. es que no sé, güey, fue muy rápido, güey, todo fue muy rápido, güey, Ya solo puse guataúba, güey, y alguien me, me, me aventó a bailar, güey, yo apagué la luz, güey, y ya después en un momento de la peda, pues yo estaba como hablando por teléfono con una una ex de ese pues, entonces, y, y volteó como a ver la escena de, de la fiesta y solo se veían las voces de los tenis, de cierta persona que no podemos nombrar, güey. De la innombrable, innombrable güey. Sí, de, de la innombrable. Güey. No por mí, güey, ¿sabes? Pero...
1: Sí, sí, sí. No, no había entendido de quién era, güey. Ahora ya, ya estoy seguro. Pero saludos. Y, este y güey, era un perreo, güey. O sea, neta, solo
2: faltaba el olor activo, güey. Para que fuera un perreo, güey. Porque ya olía marihuana, güey. Ya apestaba marihuana a su casa, güey. Sí, recuerdo Entonces, ya. Solo faltaba... Ya
0: recuerdo de qué momento me dices. Pero yo también estaba muy, muy pedo, güey. Güey, en esa fiesta Pero
2: estabas
1: perreando En esa fiesta creo que todos estaban pedísimos
0: Sí, güey También sí. hemos tenido muy buenas reuniones Y digo, sí en, en sus momentos está chingón güey, Poner reggaetón, pero también Este efecto a mí me caga, güey Ir a una fiesta, estar ahí Que te gusta, seis, siete horitas echando la chela A gusto Y que no pongan otra cosa, güey Que no sea reggaetón, eso sí Me zurra, me güey, me molesta un chingo que también una fiesta que no
1: tiene reggaetón sí termina siendo bastante aburrida, güey. Sí, o sea, tiene que tener reggaetón, güey. Ah, te pero encontrar un equilibrio. Escuchar siete
0: horas seguidas, ¿no? ¿No les pasa?
1: Sí, creo que como todo también, o sea, igual, siete horas seguidas escuchando rock o escuchando cualquier otra cosa, te Exacto, termina Hay que poquito, campechanearle,
0: wey. hay que mezclarle ahí una que otra una que otra guaracha sabrosona, pues no está, no está mal. <risa>
1: Siempre ya, mientras más Pasa el tiempo, güey. <risa> más van siendo nuestras pedas de ya poner cumbia en algún momento, güey. Las claro, buenas salsitas wey. y todo este desmadre, güey. Ya super señores, güey. Pues no, no yo soy fan de,
0: de poner señores, la cumbia de, de los cumbia. efectos,
1: güey. ¿Cómo, cómo? Los, los dejé de escuchar un poquito. Sí, yo
2: soy fan, yo soy fan de poner. Yo soy fan de poner la cumbia de los efectos en, en la peda, güey. Aparte tú también el, el Smoxis. Si, es, si es un
0: buen bailador, un buen bailarín, un buen bailarín de cumbias, güey.
2: Claro, soy Iztapalapa, güey. Soy Iztapalapa, tengo que saber bailar cumbia. Pues tenemos sal, otro
0: amigo en común que es del centro de Iztapalapa y baila, pero nada más los ojos el cabrón.
2: <risa> no, es que aquí te matan si no sabes bailar cumbia y salta, güey. Ese güey no sé por qué sigue vivo,
1: güey. <risa> <Y> bueno. <risa> qué buenas pedas ha habido en tu casa, güey. Y tengo que decir una triste noticia también. El Coco Fest de este año, por, por motivos de fuerza mayor, tuvo que ser Cancelado.
0: Ah, ni lo digas. No, 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 no.
2: No se dice cancelado, se dice postulado. Pospuesto. No, no, pospuesto, perdón amigos, pospuesto.
1: Sí, pues ya, ya nos estará informando el oso cuándo será la nueva fecha del Coco que al, eh, normalmente era alrededor de 23 de mayo, <risa> o
0: algo así, ¿no? Aproximadamente sí. Pues mira, yo creo que. Bueno, sí, ya, después de avisaré, no, no voy a dar aquí los informes. Pero... <risa> pues es
1: que mira, yo tengo que
0: ver si puede Sí, güey, sí, sí, sí. Pero de alguna manera tenemos que realizar el festejo anual porque es lo nuestro. Y pues siempre. ¿Y porque ya no hay Son mis fiestas, güey. Siempre hay reggaetón. Entonces, tampoco tampoco me tachen de, de anti-reguetonero. <risa> yo. No, nadie. Por ejemplo, ser, yo digo. tengo una última pregunta sí. también para,
1: para ti, niño verde, que es como. Más o menos en qué basas como tus letras o qué es lo que sueles escribir. Más o menos igual, para que la gente que no ha escuchado lo que haces o lo que hacen en, en tus proyectos pueda saber más o menos una idea de qué es lo que están haciendo.
2: Eh, pues es que depende mucho, amigo, porque me gusta como... O sea, como te digo, no, no, no soy cerrado como a, ningún, a ninguna idea. Generalmente eh, tengo el dicho de ponme el beat que quieras que yo siempre me atasco. <risa> y pues es eso, o sea, no importa me, me he montado en, en cualquier tipo de base o sea, eh, tenía ahí una bandita con, con mi familia, así como para cotorrea de, de rock, entonces pues me tenía que aprender, ya sabes, ese tipo de... y como que adopto un poco de todo, o sea, como no sé, de... Escuch antes escuchaba mucho a los Monkeys y, o sea, ambos sabemos que Alex Turner era, es como, como de hablar muy rápido, entonces desde ahí ya me ha gustado como el hecho de de cantar rápido o en este caso como medio rapear y es eso, o sea, como adoptar un poco de, de todo lo que he escuchado y, y adoptarme a la, a la rola o sea, es como de, ok, tu canción, ¿qué? o sea, por ejemplo, te aprovechas de mí, ya tenía el coro ya era pues sí, te aprovechas de mí tal cual, como lo dice uh -huh. eh, textualmente y, y pues ya nada más es como tú en ese... Y generalmente escribo mucho en, en el estudio, ¿sabes? no es como que me siente en el cuarto como a, a escribir, así es como ya que está hecho algo, a menos que sea como en el caso de Tebas, que es que yo quiera crear algo como una canción. En ese caso era una canción triste, pero pero pegajosa, o sea, para... O sea, como si estoy triste, pero pues, la neta me la pela como estar triste, ¿sabes? Esa era la pero. idea.
0: Y está cabrón, ¿no? O sea, que eh, independientemente entonces, de los géneros, o de que los géneros sean muy diferentes, tu inspiración o muchas de las, pero por ejemplo, se me hace muy curioso esta, ¿no? De Alex Turner que llegue a influir en, en reggaetón Sucio y mugroso como tú le llamas bueno no no tal cual así pero en el reggaetón sí, o sea eh, está cabrón ¿no? que te llegue a inspirar una, una figura que se dedicó a algo totalmente distinto y eso está muy chido
1: pero creo que eso es lo que, lo que hace chido sí una la figura que se... seguro le caga no, al creo reggaetón que te interrumpí lo siento sí pero decía no, 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 sé no, que vale. justamente creo que eso es lo, lo que hace chido un artista o sea que como dices no se cierre a algo y que pueda adquirir eh, inspiración de cualquier lado ¿no? de cualquier tipo de otro artista que, que le guste eso le nutre mucho al arte güey.
2: sí y, y o sea es como volviendo y digo no sé si tengamos un poco de tiempo pero es como el tema de de que el, la gente como está muy acostumbrada a lo, a lo cuadrado no sé por qué porque ahí incluso en el rap hay un artista que se llama Adrián que es muy versátil y yo soy muy fan de él porque es, él, es un artista o sea hecho ¿sabes? no es no es como un rapero que nada más se sabe montar en una base de rap y, y ahí palabrear y así. Eh, tiene canciones como de todo tipo y eso se me hace muy chido y contrario a, a como, como dices, o sea, se, que sea algo como arte, lo ven como eh, ese güey vendido, ¿sabes? Vendido, vendido.
0: Claro, pero sí, también con, aquí yo creo que tenemos que dejar en claro algo. Wey. El artista en no sé, en un 99% de las ocasiones quiere ser un vendido güey, y es totalmente válido y es lo que te va a dar de comer, güey. Tienes que ver claro, tu arte. Claro. Y si te va chingón gracias a eso, pues oye, qué mejor. Sí,
2: o sea, no, ningún artista va a, se va a quejar como de ay, se hizo viral mi canción. Ay. O sea, eso siempre se va a como muy tanto de todos que crean que lo under es lo chido porque al final solo lo escuchan unos pocos
0: cuando pues. Ningún artista quiere vivir en, claro. en, en la sombra. ¿sabes? Sí, totalmente, güey. Totalmente. pues bueno. Eh, Algo más que quieran que quieran decir, algún otro temita por ahí que se nos haya ido para ya posteriormente concluir este tema. Pues no.
1: Pues no, realmente, no sé, igual tú, tú Smog, no sé si quieras
0: agregar algo.
2: Eh, nomás que esperen, hay una rolilla con giros del poder del barrio.
0: Una sorpresa ya ahí. Ah, claro, y también tocando el tema, es, es, eso está chido, güey. Eh, Independientemente del reggaetón, pues la música urbana es justamente como esta esencia de barrio, ¿no? De alguna manera. Y tú, pues desde muy pequeño supongo, te has involucrado con, con muchas personas que se han dedicado a esto, incluso justamente, ¿no? El poder del barrio. Que es eh, un, una agrupación que incluso ya llegó a niveles de Vive Latino, de festivales grandes.
1: Grando totota.
0: Hmm. Y, que, y que creciste con ellos, básicamente. güey. Sí, sí, sí. O sea, de hecho,
2: Chiro llegó a ensayar con nosotros, con Bataca y con. Bueno, no, era cuando no llegaba Bataca, él era nuestro
0: baterista. <risa> 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 que era como casi siempre. <risa> <risa> sí, recuerdo, recuerdo. No, pero sí, ensayo. sí me llegó a tocar. No sé por ¿Qué estaba yo con.? Estaba yo contigo, güey Y me dijiste, güey, tengo un ensayo con el Smog Vamos, y ahí voy yo de pendejo, güey y, y sí, me acuerdo que estaban Ustedes y también este güey El famoso y tan mencionado Giro, Pero ahí, ahí me acuerdo que tú no tocaste la batería Algo pasó ahí, güey, recuerdo que estaban tocando Una batería con unos pinches palos De madera, todos <risa> chuecos ah, no, Es buena experiencia, vaya
1: Está chido. Güey, pues, o sea Seguramente estabas ahí porque no tenías nada más que hacer Estábamos en la prepa. Pues y, claro, güey. Pero era chido, güey. Me, me gustaba mucho esas mañanas de ensayo, güey. Porque según yo, sí, eh, sí, hubo sí. muchos días en los que ensayábamos en la mañana y ya después en la tarde nos íbamos <risa> a la escuela.
2: Claro, eso era pasión, güey.
1: Sí, sí. Estaba bien chido, güey. También me acuerdo una vez de la, tu fiesta de cumpleaños, creo, donde igual tocamos.
0: Que fue... Uff, ya sé, yo invité mejores. como a
2: 10 personas y llegaron como 50, güey.
0: Sí. No más, güey.
2: Sí, de hecho sí eran como 100, güey. No conocían sí. ni a la mitad, güey. Pero todos me conocían a mí, güey.
1: Y aparte me acuerdo que se fue la luz. Y tuvimos que emigrar la fiesta a otra casa. <ríe> a otra como casa,
0: güey. Y todos jalaron, güey. <ríe> <Sí. ríe> Pero bueno, ya estamos desviando un poquito del tema, está a poca madre, nosotros vamos a seguir echando la chela platicando. Sin embargo, es momento de que encendamos nuestro cigarrillo de la conclusión para dar el último mensaje en este bonito capítulo donde uno de nuestros mejores amigos nos acompaña.
2: Pásenme el porro de la concentración o ¿no? de la conclusión. ¿Cómo <risa> está bueno también.
0: Tú puedes fumar lo que te plazca en este momento.
2: Ahí va su salud, ok. ¿Cuál es la conclusión, amigos?
0: No, tú, 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 tú. Eh, Simplemente dinos con qué quieres concluir este tema, qué es el mensaje para ti más importante respecto a la música, o en este caso sí, tal cual al reggaetón, que le darías a la banda.
2: Eh, mi conclusión, güey, es consuman reggaetón, que no les dé pena, está chido. Eh, escuchen a güeyes como nacionales. Eh, no se dejen influenciar por lo que dice la banda, o sea, escuchen lo que les gusta, la verga, lo demás, eso está chido, sean auténticos, lo auténtico está más chido que, que lo monótono. Y mi consejo es, peyaquen por life
1: <risa> Grandes palabras de sabiduría. Y, es, y creo que es uno de los mejores consejos que han salido en estas conclusiones del podcast.
0: <risa> Concisos, güey, pero a lo que va. Así es. es. Pues, güey, qué,
1: qué chingón, qué, qué gustazo tenerte aquí, güey. La neta es que qué chingón. Y e igual, ah, bueno, no sé si quieras recordar sus redes, el canal de YouTube, etcétera, etcétera.
2: Eh, nos pueden buscar en todos lados como Denvoice Oficial. Yo igual estoy en YouTube, en Facebook, Twitter, en todos lados como arroba Real Green Boy Y pues nada, espero que les lata y esperen pronto Fuego en el 5 7. Pues,
0: puh, puh. qué chingón, mi amigo.
2: Ah, eh,
0: tú güey, tú vas con tu conclusión se te ha pasado eso sí pues no hay mucho más que concluir o sea creo
1: que ese, también esa frase de bellaqueo for life es, es hermosa <risa> es una de yo creo que la voy a hacer ya de mis quotes favoritas y pues Me la voy a tatuar como dice tenemos que acostumbrarnos a los cambios adaptarnos el, el reggaetón es lo de ahora, güey. Y no puedes estar como, como el oso, como re, rehusándote todavía. Güey, conté este mi historia, chinga. <risa> Aún así, <risa> eres el señor que no le gusta el reggaetón todavía. Pero... Ay, verdad, si
2: eres me, el, ya sientes el señor.
1: Está chingón eh, escuchar de todo, nutrirse un poco. También digo, siento que lo, por lo que más ha, se ha criticado al reggaetón, o por lo menos al más comercial, es que tal vez los temas no son tan variados, casi son siempre son de sexo, o incluso algunos hasta muy machistas. Entonces, pues sí, realmente, antes, o con, con otro tipo de música, si sí tienes como mensajes tal vez un poco más profundos, o lo que sea, pero como ya dije, hay música para todo, el reggaetón es algo para echar desmadre chingón, como se debe, para echarse en las fiestas. Y pues sí, güey, o sea el hecho de que te guste el reggaetón no, no tiene por qué chela a alguien que no te guste en otras. <risa> ¿cómo, cómo?
0: nada, quedará grabado sigue. Chale, no escuché sí, algo que...
1: creo que una interrupción del oso, pero bueno, eso ya es normal entonces, <risa> esa es mi <risa> conclusión <risa> ya no hay está escuchen de todo escuchen reggaetón, está chingón, echen desmadre eh, echen perreo y chingón
0: pues perfecto, mi amigo. Yo nada más quisiera concluir, o sea, igual, echando mi respectivo amigo. cigarrillo de cada ocasión. Me quiero inclinar un poquito por este aspecto, independientemente de que te guste o no el reggaetón. A mí sí me gustaría dar un mensaje como para que el, el nombre de México pueda llegar a, a posicionarse en algún momento en lo alto del reggaetón, güey, porque si no te gusta, mínimo, qué orgullo, güey, que tus paisanos, que tus amigos y en este caso, güey, imagínate que este cabrón siga a posicionar alto, pues qué chingón wey. y yo sería un gran orgullo que a las personas que disfrutan o no este género musical, pues nos daría mucho gusto, güey, entonces México todavía tiene esta oportunidad de competir con Puerto Rico con Colombia, con no sé quién más haga o quien esté más alto en, en el posicionamiento de la música urbana, del reggaetón en este caso. Y nada más, no, no tengo mucho más que agregar. Muchísimas gracias al invitado del día de hoy. Como ya dijimos, uno de nuestros mejores amigos de toda la vida de hace pues, ya No escuché nada años. de lo
1: que dijiste. De hecho, <risa>
2: se escucha súper cortado, pero espero simplemente que ustedes lo voy a despedir bien. en esta ocasión. Lo que estoy
0: diciendo es que vos tonto. <risa> Lo que voy a decir es, como cada semana, como cada lunes más bien, y cada jueves, su servilleta, el oso García Alexis destruido, y en esta ocasión, el Smoke el niño verde. Saludos a todos. Yo, yo. Esto fue El Chelo. Nos escuchamos la
1: próxima semana.